0: para un Perú que crece. Amigo agricultor, con presa, olvídate de los picadores chupadores y en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo único y formulación avanzada controla a los picadores chupajones por más tiempo. Con presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información ingresa a www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex. Next to G-Experto Mana por una vida más sana Encuéntranos en los principales Autoservicios y bodegas del país
1: ¡Prepago Chévere! Este verano, claro triplica tus megas De tu bono por recarga de 5 soles Por 5 días, además ahora tu recarga Viene con Telegram y Signal por 30 días Solo recarga, acepta y activa ...vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021... ...por prepago especial y Que le también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro.com.p La
0: Nueva Dento presenta... ...su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que... ...no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que...
2: ...no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental... ...fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC
1: 14161-08P. Ovación. la emisora deportiva
2: del Perú Iván Sánchez, regresamos a las
1: antes de las tres, diez para las tres diez para las tres diez con para el partido tres. atlético con Chelsea la
2: perfecto, gracias bueno, eh, simplemente gracias a Michelle Dancourt. muchas gracias Michelle un abrazo Ricardo hasta más tarde, un abrazo perfecto, vamos a reencontrarnos también después del
0: partido en la programa de las siete, nada más, ya viene marcando la pauta Previso. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. AdondeVivir.com, la llave al espacio que buscas. Hecha en Gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores gotas del mercado, solo en meridianbet.pe Ser cosa peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. en laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. En el mundo, Ovación Digital, www.ovación.com.p. Este es un espacio contratado, Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
2: gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor es más, con AOC es posible, siempre es posible, con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta. Iniciamos el programa mandarlo, mandándoles un saludo afectuoso a todos ustedes y como desde el día de ayer a nuestro compañero Gerardo Flores que como sabemos se encuentra luchando contra este terrible virus que nos aqueja, está dándole dura batalla y estamos, salidos, estamos seguros, va a salir totalmente airoso, va a ser una victoria más en esta vida llena de batallas y de triunfos que ha tenido nuestro compañero Gerardo te estamos esperando acá en tu casa, en tu programa, ahora su grande para toda su familia y toda la energía positiva, estamos convencidos Dentro de un corto periodo de tiempo, más pronto de lo esperado, Gerardo va a volver a estar con nosotros impartiéndonos toda la sabiduría, toda la sapienza que tiene nuestro compañero y amigo. Vamos a tocar el día de hoy un tema que viene siendo motivo de debate, de conversación entre todos los amantes del fútbol, y es el presente, tanto de André Carrillo como de Cristian Cueva en la Liga Árabe. Es positivo que militen en esta liga, es una liga con nivel, ¿cuándo cuánto fue la primera vez que un peruano tuvo la oportunidad de participar en este torneo? Tendríamos que remontarnos a los albores del año 1996, mediados de los 90, cuando Carlos Puquín Flores, Alfonso Cuchungo y Añez fueron pioneros en partir del Perú rumbo a esta liga, es importante la continuidad que se tiene allá... ...cuánto ha crecido este torneo en cuanto a nivel... ...cuánto es que ha favorecido que tenga participación en el Mundial de Clubes... ...porque hay que recordar hasta inicios del, del 2000, año 2004... ...se disputaba únicamente la Copa Intercontinental... ...se la jugaban el campeón de la Champions... contra el campeón de la Copa Libertadores de América... ...no había espacio para equipos de otro continente... Eh, desde hace un tiempo acá tanto el fútbol asiático como el africano, como los representantes de la Concacaf han tenido equipos que han podido participar en este torneo midiéndose con los mejores del mundo entonces, definitivamente un crecimiento ha habido de la liga árabe hoy tenemos a dos peruanos ahí que ya lo decía en la presentación, son Andrés Carrillo y Cristian Cueva este último llegado hace semanas, nada más al Alfa T, de hecho ha estado teniendo una participación importante en su equipo. Hoy, a pesar de que el mismo cayó tres tantos contra dos, él tuvo la oportunidad de jugar los 90 minutos de ser titular. Y eso definitivamente en su carrera es importante. Es fundamental que tenga continuidad, sobre todo pensando en que estamos a puertas de una nueva fecha doble de la eliminatoria sudamericana. Y sabemos que Cristian juega más allá la polémica que pueda causar a su presencia, de que algunos estén a favor, otros en contra, es uno de esos elementos en los cuales Ricardo Areca confía y ha confiado siempre. De hecho, cuando Areca lo lleva a la Selección Nacional, no ha atravesado su mejor momento en Alianza Lima, en el año 2015, y ha habido varias oportunidades en las que ha sido convocado sin tener incluso continuidad en el equipo en el que militaba, y Cueva ha respondido, la mayoría de veces hay que decirlo, es es un es un mi parecer, es una opinión personal, yo creo que en general Cueva ha respondido. Hoy tiene la oportunidad de militar en el Alfa T, como lo decía hace un momento, había estado teniendo alguna participación importante, ingresando a veces, arrancando como el día de hoy, ya pudo marcar un golazo la fecha pasada, el tiro libre que significó el empate, y a la postre su equipo termina, su equipo termina ganando el partido, hoy fue titular, jugó los 90 los 90 minutos, André Carrillo en el Al. Y sabemos que es un titular frecuente, es pieza clave del equipo, tuvo ya la oportunidad de ganar la Copa de Campeones eh, en el continente y le permitió jugar el Mundial de Clubes. Su equipo en este preciso momento está enfrentando al Al Nazar, está perdiendo un tanto contra cero, con Andrés eh, jugando desde el inicio. El Al Nazar, ahora que lo mencionamos, es otro de los equipos por los que pasó. Un jugador peruano fue pues Cristian Ramos, que post-mundial tuvo la oportunidad de emigrar. No han sido muchos, si bien es cierto los jugadores nacionales que han tenido la oportunidad de militar en esta liga, solo, como lo decía al comienzo del programa, Carlos Flores, Alfonso Puchungo Yáñez en el año 96, Juan Cominges después en el 2009 y 2011, si mal si mal no recuerdo, Cristian Ramos después de la cita mundialista y ahora tenemos la presencia de Cueva y de Carrillo. Justamente lo mencionaba hace un momento, es uno de los pioneros, eh, por decirlo de algún modo, de los pioneros entre los jugadores peruanos militar en, esta, en esta liga, Alfonso Puchungo Yáñez, en el año 96 partió hacia allá y hoy ha tenido la amabilidad de contestar nuestro llamado y poder conversar un poco de lo que significa la presencia de los peruanos en una liga que él conoce, en la que él tuvo la oportunidad de jugar. Alfonso, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Javier Sánchez, saluda. Alfonso, ¿nos escuchas? Bueno, va, vamos vamos a estar en breve con, con Puchungo. Eh, vamos a solucionar los, los problemas técnicos, los problemas de, de comunicación para poder tener la palabra de uno de los jugadores que, como lo decía hace un momento, fue de los pioneros. En, en jugar en la Liga de Arabia, allá por el año 1996, tuvo la oportunidad de jugar en el al Ittihad de Arabia Saudita y definitivamente va a ser una voz importante en lo que respecta a la opinión de lo que es esta Liga, de su crecimiento y de cuánto puede aportar que jugadores peruanos tengan la oportunidad de militar y de tener continuidad en Arabia. Eh, definitivamente no es una liga que tenga el mismo nivel o el mismo desempeño que el resto de jugadores como se puede dar en Europa, como se puede dar incluso en América pero no podemos negar que es un torneo que ha crecido y mucho en los en los últimos años eh, yo parto de una base es importante que el jugador que va a estar en la selección porque definitivamente todos, todos lo que podemos conversar en base a la, al presente de los jugadores peruanos en el exterior está relacionado con un rendimiento que puede crecer en la selección nacional. Así que es preferible que tengan continuidad en una liga que si bien no tenga el renombre de las más grandes del mundo, ha crecido en su nivel y les permite mantenerse vigentes. Ahora me dicen por interno que está Cuchungo con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas ahora? Un abrazo grande. Javier Tan, te saluda. ¿Aló? ¿Qué tal? Juan? Alô, buenas tardes. Hola, Puchungo, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Sí, qué tal, qué tal, buenas tardes, cómo estás? Bien, Puchungo, Javier Sánchez te saluda, muchas gracias por atender a nuestro llamado. ¿Qué tal, Javier? ¿cómo estás? No, no, gracias like, por, por invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos tratando el día de hoy un tema que es motivo de constante debate hoy en día y es la presencia de los jugadores peruanos en la Liga Árabe. Tú tuviste la oportunidad, y lo decía en la presentación, de ser uno de los pioneros, de uno de los primeros jugadores peruanos, junto con, con el recordado yo y hoy Carlos Cuquín Flores, en representar al Perú dentro de esta Liga. ¿Cómo fue esa experiencia, para ir poniendo en contexto, allá por el año 96?
3: Sí, este, sí, yo fui el primer jugador que llegó a de la Liga eh, eh, Fue una... Una experiencia diferente, obviamente, porque lo mío era jugar al fútbol, pero allá la vida social era complicada, tenía que, tenía que privarme de muchas cosas. De hecho, en llegar allá yo no sabía lo que era, era otro mundo, no había la globalización de hoy, el internet, ni nada. y Era llegar solamente a jugar al fútbol, pero me chocó al comienzo por las costumbres, pero después, como me fue bien desde el principio, gracias a Dios, creo que eso ayudó a que yo... Renueve, porque ya estoy por seis meses y renueve por año y medio y me quedé dos años allá.
2: Y no, no, era, no era definitivamente la, la liga que es ahora. ¿Sientes, digamos, en tu experiencia, que ha tenido un crecimiento positivo, un crecimiento bastante vertiginoso de, de, desde el 2000 en adelante? Sí, de hecho, eh, yo yo siempre converso con algunos compañeros que conozco conmigo
3: eh, y algunos amigos que están por allá todavía directivos y si me cuentan eh, antes ¿no? teníamos tres extranjeros por equipo y hoy en día son siete eh, otra de las reglas era que el arquero tenía que ser nacional hoy en día puede ser extranjero entonces han cambiado algunas cosas que han ayudado al crecimiento de, 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 del fútbol de Arabia Saudita eh, creo que en el mundo árabe ellos tienen un respeto ellos respetan mucho lo que es Arabia Saudita futbolísticamente porque juegan puedan ir al fútbol, eh, yo creo que el, el fútbol peruano para mí es mejor que en árabe definitivamente, pero yo creo que hay a los que hacen la diferencia de repente, y, eso, y, y les sale mucho más cómodos a ellos son los africanos, por la cercanía, por la religión, y este, ellos son jugadores muy fuertes, muy rápidos, muy grandes, y la diferencia del sudamericano, por eso el sudamericano siempre les cuesta más a ellos, porque el sudamericano tiene mucho más técnica, ¿no?
2: Dijiste dijiste algo que te, te quería consultar. Sientes que hasta ahora la liga de fútbol peruana, la, la Liga 1 que tenemos acá en el Perú, es aún superior a la, a la Liga de, de Arabia. ¿Lo, ¿Lo percibes así? Yo, yo confío, yo, yo siempre
3: he sido un dominador del fútbol peruano. De, 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 de y, y, y hasta ahora, que mucha gente puede por ahí decir que, que el fútbol peruano es medio hombre, que es muy malo. Yo no comparto esto. Acá han venido jugadores muy buenos de otros países. Hemos jugado muy bien en otros lados y acá les cuesta mucho. Hoy en día, por la pandemia, estamos jugando en Lima, pero en la ciudad de es está Jugar acá en Perú no es fácil. Eh, yo creo que el jugador peruano es bueno, no, cuando sale y se lo propone, hace las cosas bien. Y yo, habiendo jugado en el fútbol árabe, yo sigo insistiendo que el, que, el, que el fútbol peruano es mucho mejor que el fútbol
2: por ahí físicamente podríamos decir que marcan la, la diferencia un poco en el, en el fútbol árabe por esa presencia de los jugadores africanos justamente que tú señalabas hace un momento que sabemos tienen como fortaleza el aspecto el aspecto físico hay hay una superioridad quizás en en ese ámbito en ese rubro en, en lo físico sí de hecho no eh, nota la diferencia
3: esa es la gran diferencia que los pueden hacer por un tema uno por un tema eh, religioso porque muchos de los, de los de la gente africana son musulmanas, los musulmanes pueden entrar al país tranquilamente y otra porque son jugadores físicamente muy bien y eso es lo que hace la diferencia no yo tenía el primer año que estuve tuve un compañero de Costa de Martín y uno de Nigeria y el segundo año eran dos de Marruecos eran de la selección de Marruecos y este y eran jugadores muy grandes, muy fuertes y eso hacía la diferencia no yo en realidad cuando andía con ellos a caminar, yo parecía el hijo de
2: los dos, el hijo de Pablo de los dos, porque los dos eran <risa> grandes. No, sí, definitivamente, y, y hoy y hoy en día, en, en, o sea, en el fútbol actual, es un factor imprescindible, hoy en día vemos que los futbolistas, quizás no pasaba antes, tienen que ser primero atleta y después aprender quizás la cuestión técnica, táctica, pero por la dinámica que vemos en el fútbol de hoy, hay que ser atleta antes de comenzar a jugar, ¿no? Eh, sí, hoy en día sí, pues si corre
3: más que se juega Pero yo sigo, sigo pensando que para jugar al fútbol Tienes que jugar bien al fútbol Yo no sé si... Eh, que mucho un te ponen un, no, parate a la espalda y, y corre 15 kilómetros por partido Pero le entrega todas las preguntas al rival A mí no me sirve, para mí, particularmente mi opinión A mí me gusta que jueguen bien al fútbol Yo todavía en el fútbol peruano tengo jugadores Que pagaría una entrada por ir a verlos, ¿no? Eh, Jan Durán, Manco, este, Yulia, eh, Cueva, este, jugadores que juegan bien al fútbol y que, que me llaman el ojo para, para, para verlos, ¿no? Más allá, bueno, tienen que estar bien reunidos de otra gente, ¿no?
2: Puchongo, qué importante que digas eso, porque es una opinión muy similar a la de uno de los mejores jugadores argentinos de los últimos 30 años. Román Riquelme dijo algo muy similar casi Igual a lo que estás diciendo tú en este momento, un muchacho que quiere jugar al fútbol se puede levantar a las seis de la mañana, hacer mil, mil abdominales al día, comer solo cereales, cuidarse con la alimentación, pero si después no puede pasarle la pelota a su compañero, no tiene la técnica para girar, para poner un pase filtrado, para controlar el balón de manera correcta, mucho no no va a servir y mucho no vamos a avanzar. Sí, de hecho,
3: de hecho, de hecho yo, yo, yo me pongo a pensar yo no fui un gran jugador, sino no conseguí un buen complemento de, de, de grandes jugadores que estuvieron a mi costado. Eh, yo creo que de, si tú tienes técnica, eh, tienes un buen control de balón y en buen pase, tienes ventaja sobre cualquiera que si mira un metro más que tú, o sea, más corpulento que tú. Este, porque en la te se en el fútbol te juegas con un balón, no te juega a correr solamente. Eh, hoy en día si se sería lo ideal ser un atleta, ¿no? El tipo llama Ronaldo, ¿no? Que, que es un atleta de jugar. ...y que, que a Messi le, le, le bastó mucho... ...mira, Modric, Messi... ...y esta gente muy muy bajita... ...y que, y que son los, los, los top del fútbol mundial... ...entonces... ...yo no sé si en estas épocas... ...si se jugar yo con tantas cosas... ...que te ponen encima... ...con lo flaquito que era yo... ...me pues, hubiese pesado, ¿no?
2: <risa> es cierto, y ...y fuiste un, destacó, un jugador que me y mucho... ...en tu época... ...y es verdad, no, no se hablaba quizás tanto... ...en, en aquel momento o este aspecto físico y nutricional no tenían ustedes, quizás esa posibilidad de tener un nutricionista dentro del equipo que lo hacía, que les haga una dieta personalizada que el fútbol se, se jugaba igual y quizás de una manera más vistosa te, te quiero consultar Puchugo por la actualidad de los de los peruanos en Arabia lo, lo de Cueva, lo de Carrillo es importante y yo lo, lo, lo digo siempre, porque cuando Cueva fichó por el Alfa T hubo un grupo de personas que decían mira el equipo que está yendo, mira la liga que está yendo. Es importante que el jugador tenga continuidad. Es importante que tenga minutos, que se mantenga activo y que esté teniendo influencia en ese equipo como la está teniendo Cristian en lo que va del poco tiempo que está por allá. Ya anotó, ya puso una asistencia, ya generó un autogol.
3: Cuando cuando fue Carrillo a la Lara, me entrevistaron mucho por ese tema. Este, como tú bien dices Tenemos continuidad ¿Qué, qué, qué, me, ¿qué me importa estar en el Real Madrid si voy a estar en el equipo Z y no voy a jugar nunca? Este, él, él, fue a, él fue al Arquídez que es uno de los mejores equipos de Real todita y tuvo con continuidad y creo que en las eliminatorias y en el Mundial el mejor jugador para toditos creo que fue el Carrillo entonces no, no, no quiere decir mucho que, que el nivel del fútbol árabe esté muy bajo es una continuidad, y yo creo que eh, me dio mucho gusto lo que Cristian fue a conversar con él, cuando llegó a Arabia eh, y me llamó por teléfono conversamos algunas cosas ahí de las costumbres y, y de hecho que me encantaría que Cristian se vaya a un mejor equipo este equipo, al es un equipo que tiene, tiene muchos años, pero no es de los top los top allá en, en Arabia Saudita, es original eh, al Itihad, al, al Nafli eh, al nasser donde jugó, creo que Ramos hay, hay sí. equipos que son 4 o 5 que son los top y en son líderes, que siempre juegan el, el mundial el mundial asiático ¿no?
2: bueno, quiero quiero consultarte sobre, sobre el tema de la de la Champions su presencia en el mundial de clubes pero antes quería hacer hincapié en algo que mencionaste de Carrillo se habló mucho cuando él se fue a Arabia se lo seguía criticando incluso hubo voces que decían cómo podía permanecer ahí teniendo la opción de mirar a algunos otros países y al momento que viene a la selección en las cuatro primeras fechas, más allá de que los resultados no hayan sido los esperados ha sido el que ha tenido mejor desempeño y es el goleador actualmente de Perú en las eliminatorias ha metido tres goles en cuatro partidos entonces, pasa por otro aspecto el rendimiento de cada, de cada jugador y no tanto por el nivel que, pueda, que podamos percibir de la liga en la que juega ¿no?
3: Claro, yo he escuchado lo de, lo de Perrino, ¿no? y yo hablo en con algunas personas con el tema de que Carrillo estaba en un equipo donde, donde no jugaba nunca, eh, no había interés en Carrillo de repente, eh, desgraciadamente, ¿no? En otros equipos importantes. Y de hecho, uno como profesional tiene que ver su futuro y Carrillo inteligentemente, porque si vienen y te ofrecen de China, te ofrecen, no sé, de Estados Unidos, si te ofrecen de otro lado, eh, este, eh, una plata y te ofrecen la arena y triple, yo me voy. O sea, yo tengo una familia de la carrera de es corta. Hoy en día vemos muchos casos que, que la gente habla de ídolos y que, que primero es el fútbol, que primero es el, el... Es mentira, eso es mentira. Eso habla por hablar porque uno tiene que pensar en su familia. Y es lo que está haciendo tanto Cristian como 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 Carrillo. Si tuviese la oportunidad de irse, no sé, al a, a Celta, donde está Tapia, o de irse a, al Atlético de Madrid, de repente, y, y, y le ponen a la de repente, pues puedes dejar de ganar un dinero por irte a una, una liga de competición, le vas a estar más visto. Pero si te ofrecen de China, te ofrecen, no sé, pues de, de Rusia, te ofrecen, si te ofrecen de ganar mucho más dinero, creo que no hay que ser nunca inteligente para irse a, a jugar a estos lugares porque vas a, vas a ganar plata. Cuando terminan la gente se olvida. Entonces lo tengan claro la gente, y de, el, tú acabas de jugar fútbol y, y, y te recuerda cuando tienes un gol, el maíz te toca la puerta para, para decir que tienes que comer o tus hijos tienen para ir a colegio o no.
2: Qué, qué importante que lo diga una persona que ha jugado, y que ha jugado bien además, porque no no te lo digo por pasarte la frenela, yo nací en el año 89 en Puchimo, tú debes ser uno de los jugadores con más técnica que yo he visto dentro del fútbol peruano. Y qué importante que lo digas okay. tú, porque muchas veces nos olvidamos que ustedes son trabajadores como cualquier otro, que tienen que buscar el bienestar personal y de su familia, y obviamente ante una oferta, como la del fútbol árabe, una oferta como la del fútbol ruso que es superior en lo económico a la del quizás de mayor nivel, no hay por qué dudar y no hay por qué criticarlo,
3: sí la gente eh, yo escucho muchas veces el, 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 las opiniones populistas no que no que la camiseta y eh, les sí, preguntan muchos hinchas que son míos míos hinchas de las barras, de, la de la U, de la U, de Cristal, de Alianza, le pregunto por qué no le tocan la puerta hoy en día a los a los ídolos que, que no están bien económicamente ¿Por qué no van y le dejan este, le dejan plata mensual, y le dejan para que puedan comer? No. Y, y sin embargo, cuando ellos se cambiaron mi equipo, los criticaron. Entonces, eso, eso tienen que entender que el fútbol es una profesión. Yo soy del Boys si y yo voy a hacer un chelbois el día que me muera. Pero el día que tuve que jugar en contra del monstruo yo te mi trabajo. Entonces eso, eso no me va a quitar el no va más que la gente se moleste. A mí y me toca la puerta para decirme, ¿por como tu papá tiene para comer? No, nadie. Yo no fui ídolo de ningún equipo. Pero hay muchos ídolos de varios equipos y que veo que gente en las redes los idolatran y los aplauden y lloran y cuando le tocan la puerta para darles ni comer para ayudarlos, nunca. Entonces entiendan que es una profesión esto. Y a mí me dio gusto por, por Carrillo, por los por que nos vaculearon y que no, que piensen en su futuro, que piensen en el fútbol. El fútbol este fútbol se acaba. El fútbol se acaba, a los 33, 34, 35, treinta y cinco ya estás viejo, y comienzan a, a criticarte. Y ahí el, el fútbol, el bolete de resultados. Tú eres el mejor jugador, si no, mira, Gualdín el goleador histórico de Alianza Lima, un día no me dejaron entrar a tú. El Puma Carranza, el ídolo de Alianza de, de, de Universidad de Deportes, un día tampoco lo quisieron entrar y un día dirigió y lo silbaron. Entonces, si a ellos les falta ese motivo nosotros.
2: Es, es muy cierto lo que dice y lo escribo, porque definitivamente es la, de las pocas profesiones, la del deporte en general, en la que a los 34 o 35 años dicen que estás pasado de años cuando comienzas prácticamente la vida cuando estás en la flor de la vida te dicen que, que, que estás a veces hasta viejo yo veo eh, jugadores de 33 34 años a los que le dicen tío en, en los equipos es, es increíble y hay que y más entender que la flor de tu es un jugador con el, con experiencia es <ríe> correcto Puchungo y cuánto cuánto crees que le ha le ha sumado a la, a la Liga Árabe y en general, a las Ligas de Asia, de África, el, el tener la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes, el tener ese incentivo, porque antes se jugaba el Intercontinental, lo decía yo en la presentación del programa, y solo teníamos representantes de América, de la Copa Libertadores, el ganador de la Copa Libertadores y el ganador de la Champions. Pero no, no había en las Ligas, como por ejemplo la de Arabia, ese incentivo de poder llegar a lo más alto del fútbol mundial. ¿Cuánto crees que ha sumado esto en la inversión, en la llegada de jugadores de otros países?
3: Sí, les, les ayuda mucho, porque ellos son respetados en el mundo árabe. También se dan cuenta, yo cuando salen de jugar del mundo árabe y se enfrentan a la, la, la de América. Yo prometía mucho con ellos, porque ellos me decían, nosotros vamos al Mundial siempre, Perú no va, me decían ellos, ¿no? Yo les decía, pero, claro, pero si Perú juega en la Liga Árabe, en el mundo árabe, Perú iría al Mundial todos los años. Lo que se elimina contra Brasil, Colombia, Argentina, este es mucho más complicado. Creo que es la, es la eliminatoria más, más difícil de todo el mundo. Entonces, bromeábamos como que nos picábamos también, pero bromeábamos por ese tema. Hoy en día, ellos tienen, tienen muy buenos equipos, arman buenos equipos para poder llegar a estas finales que ellos están, están hoy en día con Egipto. Creo que son los, los países que siempre llegan a las finales
2: y tuvo y tuvo ya la oportunidad Carrillo eh, de quien hablábamos hace un momento de jugar una edición del del mundial de clubes que es algo que suma en la carrera de cualquier jugador y chumo me decías hace algunos momentos hace algunos minutos que habías conversado con Cristian Cueva antes de yo yo recuerdo que los, los veía cuando cubría el fútbol 7, los veía viendo los los partidos Estabas a veces tú está estaba, estaba Cristian Alfredo Carmona uno decía cuánto fútbol en esta en esa imagen ¿Qué fue lo que te dijo? Más o menos, obviamente, sin entrar en detalles, juega acerca de esta nueva oportunidad, porque se lo ha criticado y mucho, más allá del tema futbolístico, por toda su vida personal, por los temas que pasaron, que particularmente pienso no nos deben incumbir mucho, es parte de la vida privada de un futbolista, pero ¿qué es lo que él te ha dicho? ¿Cómo está respecto a esta nueva oportunidad que le da, que le da la profesión? Bien, más, más hablamos en tema social, ¿no? Porque
3: el tema político, como yo tengo que aprender, mi agradecerle a él por irnos al mundial con todos los que hicieron posible esto, pero en, en, lo, en, lo, en lo social, ¿no? Porque de hecho él tiene que llevar a la familia, él va a vivir en un condominio, donde vivir, vivir en familias extranjeras y, y es más tranquilo porque pueden conversar, pueden conversarse con amigos, familias. Eh, eh, el, el tema mucho de poder salir del país, plan tener visa para salir y para entrar más esos temas sociales que yo había vivido por allá y ofreciéndole si necesitaba algo más allá de que él estaba dos horas en avión de tierra de donde yo cubrí. pero igual tengo muy buenos amigos que por ahí pueden este, ayudarme en lo que necesite pero está, está muy bien reído ahí ahí lo quiere mucho este, se ha por, se cuenta que el técnico es un bullo, creo eh, lo quiere mucho, lo mide y, y eso es creo que parte de lo que hizo Areca con un no reírles acá ni lo mejor de él y creo que este técnico ha hecho eso a mí particularmente, como lo dice alguien me encantaría que vaya a un mejor club porque con la técnica que tiene cristian va no a la diferencia donde vaya
2: es, es es un club definitivamente que por ahora no, no está ni en mitad de tabla pero puede ser un trampolín, ¿no? ¿cuáles cuál son, me decías hace un momento, los mejores clubes de Arabia, pero consideras que Arabia está dentro de, la, de las mejores ligas de, de su continente? Eh, yo creo que en
3: en el mundo árabe, sí. A ver, la es fuerte en el mundo árabe. En el mundo árabe es respetado. Es más, yo, cuando yo jugaba allá, yo pensé después de 14 años la despedida del, del capitán de equipo, que era el capitán de la selección de Arabia, y jugamos contra un, un partido, contra un equipo egipcio, un amistoso, nosotros, que ya éramos el fútbol, y la gente del equipo egipcio me pedía fotos. Entonces, era, era un tema en que allá, en ese mundo, no hay mucho el mundo del fútbol de arena saudita. Y, eh, y todo el mundo quiere llegar a ese, a ese lugar. Entonces, creo que eso, eso quiere decir que toda la gente quiere al fútbol árabe, y el fútbol árabe yo creo que es uno de los residentes del mundo árabe. Y van a llegar
2: bien, van a llegar bien, ¿no? que es lo que es lo que a todos, digamos, nos interesa sobremanera. Van a llegar bien, tanto Carrillo como juega teniendo la continuidad que están teniendo, jugando los partidos en los que los están poniendo como titulares casi siempre a Carrillo. Hoy Cueva fue titular, a pesar de la derrota de este equipo, Carrillo es titular que a diciembre. Van a llegar bien a esa fecha doble en la que Perú necesita sumar. Está casi obligado a sumar por por el inicio que ha tenido en las eliminatorias.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que van a llegar con ritmo, ¿no? Con ritmo en juego. Estamos jugando en un mundo que es fuerte, físicamente muy fuerte, ocurren mucho, este, y eso los va a ayudar a ellos, porque a los ellos no no te van a olvidar, y eso lo van a poner a la disposición de la selección, y, y nos va a servir mucho, y, 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 y qué chévere que tanto en las la gran mayoría de jugadores que tienen intimidad y estén dando lo mejor para que vayan un buen a esta fecha de
2: hoy. para ir cerrando, que yo sé que, que el tiempo es oro en radio, y no queremos quitarte tampoco a ti, eh, parte de tu, valioso, de tu valioso tiempo, pero quería hablar un poco de ese contexto social del, del que hablabas hace un instante, y que lo habías comentado con es creo yo que es fundamental. Porque es ir a otro mundo, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de ir allá. Es como trasladarte a otro planeta, a una... Hoy hablamos de una nueva normalidad por la pandemia, pero yo me imagino que viajar de Perú a Arabia es más o menos eso, pasar a una nueva normalidad, a una nueva realidad, a cosas que uno no está acostumbrado a ver. Sí, es otro mundo, es otro mundo en realidad...
3: Eh, yo me fui, yo fui un aventurero del fútbol y me fui sin saber de, 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 si sabía no me iba pero me fui sin saber qué cosa que no había grado, que no había mijoteca, que no había bares me se quedaba en el camino pero pero ya cuando estaba allá, ya estaba luchado y, y me fue bien y gracias a Dios eso me ayudó a que pueda pasar el tiempo el tiempo contento y eh, sí, es otro mundo en realidad es otro mundo pero si tú vas a jugar al fútbol, lo disfrutas eh, vas a descansar todo el tiempo que tienes una porque no hay otra diversión que, que, que jugar al fútbol entonces yo creo que eso eso, eso es bueno para uno no y, y este que a veces uno le saca su nariz y si le dice Cuchungo, le dice a Cueva eh, cuídate allá que allá no hay trago mentira o sea, yo, no, yo no recomiendo nada a nadie eh, es, es cierto que es un mundo diferente y Cueva ha ido a jugar al fútbol que es lo que le gusta y por lo que le pagan y eso lo va a hacer muy bien
2: Puchungo yo antes de, de dedicarme al periodismo trabajé en un local en Barranco, de, de unas personas que te conocían, que te conocían bien. Me contaron una una anécdota que, que tú alguna vez les comentaste de forma como este estilo, bastante graciosa, que te ocurrió en Arabia. No sé si sea si sea verdad, pero tenía que ver con algo que ocurrió en el camerino. Eh, tú llegaste a, a cambiarte y no, no están acostumbrados los árabes a que eso se dé de una manera tan, tan natural. Sí, sí, bueno, no sé, tan, tan, tanto, tanto locales me he borrachado que no me acuerdo, pero... Este,
3: pero sí sí fue, fue una experiencia rara porque llegué al entrenamiento, el primer entrenamiento y, y obviamente estoy llevas el entrenamiento hasta el en Perú y todo el mundo se saca la ropa para ver es este normal y te cambia, ¿no? Yo llegué y me daban todos los muchachos en el ni casi la ropa me eres no, y todos salieron corriendo el camelín. este, yo pensé que no sé, pues que estaba un poco tarde con la hora y todos habían salido corriendo porque habían salido un silbato, no sé. ¿Sí? Y al último me quedé en nube esperando, entró el entrenador que era brasileño, Pablo Campos, y se mató de risa y me dijo que pida disculpas, ¿no? Que los jugadores no pueden ver, si es, los hombres no pueden verse si en sus su partes ¿no? Entonces, bueno, para mí era una ventaja también porque yo iba a reírse, me veían
2: Pero qué, qué increíble, ¿no? debe haber sido entrar... De una manera natural, como está uno acostumbrado en, en un vestuario, no solo de fútbol, sino después de jugar una pichanga con los amigos a cambiarse y que se abran corriendo todo, ¿no? sin entender por qué, en ese momento. Sí, sí, yo, yo fui aprendiendo en el camino, varias,
3: varias cosas de esas me fueron enseñando en el camino, lo que, lo que no se podía hacer allá y, y todo era motivo de risa, ¿no? Porque yo se reía al malverde, y yo no sabía nada en el tema, ¿no?
2: Listo Puchungo, muchísimas gracias de nuevo por por atender a nuestro llamado, verdad que ha sido un placer conversar contigo, divertido como, como siempre, y te comprometo desde ahora, tra, trabajamos también en el, en el canal en Gol Perú, sería lindo tener una, una entrevista hablando de este presidente de los peruanos en la en la Liga Árabe para el canal en algunos días. Encantado muchachos, los felicito por el programa, gracias por darme la oportunidad y la suscripción para cuando quiera. Muchas gracias, Puchungo. Un abrazo. Un gusto y un placer conversar contigo bueno, siempre. Que estés muy eres. bien. Cuídate mucho. Gracias. Ahí estaba Alfonso Puchungo Yañez. Ya lo decíamos en la presentación y lo conversábamos con él en la entrevista. De los pioneros. El primer jugador, peruano en realidad es el militar, en la Liga Árabe le siguió Carlos Juquín Flores. Tuvo la, la oportunidad también de jugar por allá Juan Comíces, el saco Comíces, que hoy es parte del comando técnico del equipo de trabajo de Ricardo Gareca en la selección, Cristian Ramos estuvo en el al Nazar después de, de jugado el, el Mundial y hoy André Carrillo y Cristian Cueva son los dos elementos peruanos y podemos decir de la selección nacional porque son convocados frecuentes que militan en el Alfa Tej y en el Ilal respectivamente. Yo reitero lo que mencionaba al comienzo del programa. Es importante que los jugadores tengan continuidad. Más allá de la percepción que tengamos del nivel de la liga en la que juegan, es importante que tengan continuidad, que puedan entrenar de manera constante, que puedan salir en lista, que puedan ser titulares y desempeñarse partido a partido para que ellos conlleve a un gran nivel al momento que vengan a la selección, no solo en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, sino también en lo mental. Cuando el futbolista está con continuidad, creo yo que desde arriba anda bien, anda contento, y eso suma al momento que es convocado por Ricardo Areca, en este caso, a la selección nacional. Necesitamos que todos estén en un 200%, porque no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar la realidad. No ha sido un buen comienzo, y en un torneo de 18 fechas es fundamental comenzar a sumar lo más pronto posible y salir del fondo, si se puede, en esta jornada doble que tiene Perú, ante Bolivia y Venezuela. 25 y 30 de marzo, La Paz y Lima. Vamos a ir al primer y único corte en realidad del programa. Va a haber Champions más tarde en ovación, ya se los vamos a, a contar en breve. Vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. último bloque, de marcando la pauta el día de hoy, martes 23 de febrero del 2021, hemos hablado largo y tendido de la liga árabe del crecimiento que ha tenido en los últimos años, precisamente por la presencia, o básicamente por la presencia de dos jugadores peruanos que son habitualmente convocados a la selección, nos referimos a Cristian Cueva y a Andrés Carrillo que hay que decirlo, no han tenido una buena jornada, acaba de perder hace minutos nada más el Alilal -al de Enrique Carrillo con, con nuestro futbolista alineando los 90 minutos del partido. Un tanto a cero fue fue el score final, acaba de terminar hace instantes nada más. Y por su parte el Alfa T cayó 3 a 2 ante el Etifac Jugó todo el partido también Cristian Cueva y es importante que comience a tener esa continuidad, no solo ingresando, como lo había hecho en partidos anteriores, sino que comience a ganarse el puesto de titular. Mientras más minutos tenga, mientras más continuidad posea en su equipo, va a llegar, creo yo, de una mejor forma, tanto técnica como táctica y mental, al, a la posible convocatoria de Ricardo Areca para los partidos ante Bolivia y Venezuela. Lo mismo que, obviamente, Carrillo. Hemos conversado con Cuchungo Yáñez, el primer jugador peruano e militar en la Liga de Arabia, y nos habla justamente de ese crecimiento que ha tenido el fútbol árabe a raíz de la posibilidad de participar en un mundial de clubes, por ejemplo, algo que antes no se daba. Antes, con la Coma Intercontinental, únicamente el campeón de la Libertadores y el campeón de la Champions, se enfrentaban en un partido único y definían a lo que era el campeón del mundo. Eh, a partir del 2005, los equipos de Asia, de Arabia, de, de, perdón, de África, de Oceanía, los de la CONCACAF, incluidos los equipos mexicanos que salieron en algún momento de la Copa de Libertadores, tienen la oportunidad de ganando el torneo internacional de su respectivo continente tener esa participación. Un factor que definitivamente suma en cuanto a la inversión de los clubes en la contratación de más jugadores. Ya nos decía Puchungo que en su época eran solo tres extranjeros por club. Hoy en día se permiten siete dentro de la Liga Árabe, teniendo en cuenta que siempre se contrata de afuera pensando en que los jugadores lleguen a sumar, a marcar una diferencia, es algo que eleva el, el nivel de un equipo, de un club, y por ende de una liga. Es lo que, está, lo que está pasando en Arabia en este momento. Nosotros desde acá, como siempre, esperamos que les vaya muy bien tanto a Carrillo como a Cuevas, eh, que sigan teniendo esa continuidad que han tenido hasta ahora. En el caso de Carrillo, y lo conversamos con Puchungo, fue muy criticado por muchos colegas, por muchos aficionados, acerca de su decisión de ir al fútbol árabe, porque él estaba en Inglaterra, en el Watford, no tenía mucha continuidad, fue a ser titular, tuvo la oportunidad de ganar una Champions de allá, de jugar un Mundial de Clubes, y de desenvolverse bastante bien, cuando fue convocado a la selección, de hecho, si me preguntan, un jugador que haya destacado en estas cuatro primeras jornadas, eh, además de Renato, de Renato Tata, que creo que tuvo un muy, muy buen funcionamiento, eh, a pesar de que el resultado los resultados no hayan sido los más favorables, fue, sin duda, André Carrillo, goleador. Además, en lo que va de la eliminatoria de Perú, ha metido tres tantos en cuatro partidos. Entonces, definitivamente va confirmándose cada, cada año que no depende tanto el nivel de la liga o la percepción del nivel de la liga en la que un jugador se desempeña. Al menos es algo que se va dando y de lo que podemos concluir cada vez que jugadores peruanos tienen este rendimiento, André Carrillo creo yo es el ejemplo o el caso más claro y nosotros esperamos obviamente que esto se mantenga por el bien de la selección nacional que reiteramos, va a tener participación el próximo mes de marzo 25 y 30 jugando ante Bolivia y ante Venezuela, André Carrillo y Cristian Cuevas serán convocados, yo creo que sí, es importante la, la cantidad de minutos que están sumando es importante que sumado a ellos, eh, Pedro Aquino y Oshimario Tun vengan pasando un buen momento en México, lo de Renato Tapia es totalmente fuera de serie en España, saliendo elegido como figura cada cada fecha, eh, ganando encuestas entre los hinchas del de Celta de Vigo, ni qué decirlo, de Zambrano, Abraham Cartagena, acá en Sudamérica. Esperemos que, que los jugadores de la Liga, de la Liga 1 tengan... Oye, en un buen nivel al inicio del torneo, programado para el 12 de marzo, ya convocó a once Ricardo Vareca, que ayer y hoy han estado entrenando en la Viena, y definitivamente con eso se pueda armar un buen grupo, para que Perú pueda salir de a poco del fondo de la tabla y comenzar a tentar, atentar eh, puestos de clasificación. Muchísimas gracias por acompañarnos, no quiero despedir el programa sin mandarle un abrazo grande a mi amigo, a mi compañero, maestro Gerardo Flores, te estamos esperando acá en tu casa, marcando la pauta innovación en Gol Perú. Estamos completamente convencidos que vas a salir adelante, que vas a vencer este virus y que va a ser una victoria más dentro de esa larga, larga lista de triunfos que tienes en tu vida, amigo. Las mejores vibras para ti para toda tu familia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. No se olviden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible. Con AOC. no se vayan, no dejen de sintonizar ovación, que ya viene Champions, ¿eh? Atlético de Madrid contra el Celtic, narración de David Chávez, comentarios del hombre táctico, Vicente Cisneros, que les vaya muy bien, abrazo grande, cuídense mucho.
1: Buenas tardes a los oyentes de Radio Ovación, Un Mundo en Sintonía. Eh, nos reencontramos en esta oportunidad con la música característica de la Champions League, que es lo que tenemos aquí en Radio Ovación, una tarde de Champions. Eh, siempre creo que más de una oportunidad, eh, cuando hemos realizado Champions de la temporada anterior, con todo ese tema de la pandemia, todo lo que se ha dado, eh, como que uno dice, sí, es una Champions, pero no realizándose de forma normal, ¿no? Sabemos que ese tema en cuanto a que no hay presencia de públicos es cierto. La temporada anterior incluso se jugaron desde los cuartos de final partidos que no eran didi y di vueltas, sino que definición simple, igual las semifinales. Y para esta temporada lo que tenemos, debido a las restricciones, es que se jueguen en canchas, en, entre comillas, o sea, en verdad es neutral, ¿no? Pero es entre comillas el local a quien corresponde al Atlético de Madrid. Ayer en una entrevista en Radio Española, en el presidente Cerezo, Enrique Cerezo, del Atlético de Madrid, indicó que la UEFA les dijo, lo tomas o lo dejas. O sea, juegan en otro país o simplemente ya no continúan, ¿no? Chao. Y no iba a hacerse cargo la UEFA del gasto adicional. ¿Qué significó eso? 200 mil euros. Atlético de Madrid, ¿para qué? Para ir hasta lo que es eh, Bucarest, no Rumanía, donde se va a realizar el partido eh, atlético de Madrid con la escuadra de Chelsea. Entonces, eso es lo que se tiene eh, ahora con respecto a este encuentro con arbitraje del alemán Félix Bridge, ¿No? A quien ya es el árbitro designado. Así es que es todo lo que tenemos para esta jornada de Champions League. Vamos a ir con alineaciones antes de presentar ya nuestros comentaristas en Radio ovación vamos a estar con Vicente Cisneros y también con Jorge Cuba el relato de David Chávez eh, la voz comercial de Ángelo Palomino también en Radio Ovación Atlético de Madrid en portería para Sigue lo Mejor del Deporte con Claro TV y también Farmex, tu guía experto 13 en portería Oblak, los defensas 14 Llorente 15 Savic 18 Felipe, 22 Hermoso en el medio campo, 8 Saúl, 6 Coque, 10 el argentino Correa, número 11 corresponde a Lemar. Adelante el 7, Joao Félix, el portugués, y el número 9 el uruguayo Luis Suárez. Reiteramos: Atlético de Madrid, 13 Oblac, 14 Llorente, 15 Savich, 18 Felipe, 22 Hermoso, 6 Coque, 8 Saúl, 11 Lemar. 10 Correa, 9 Suárez y el 7 Joao Félix informó. Claro, la nueva red, mejor cobertura, leche gloria, elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años. Bien, eh, ahora vamos con Chelsea, el arquero, 16 Mendy, los del fondo, 28 Aspilicueta, 4 Christensen y el 2 Rudiger. Sector derecho, el 22 Huxon Odoi, por el sector izquierdo, el número 3, el español Alonso Marcos Alonso, un medio campo con el 5... Yorgiño, número 17 Kovacic, más adelante el 11, el alemán Timo Werner, 19 para Mount y el número 18 Giroud. Alineación del Chelsea: 16 Mendy, 28 Aspilicueta, 4 Christensen, 2 Rudiger, 20 Hudson Odoy, 3 Alonso, 5 Giorgiño, 17 Kovacic, 19 Mount. Número 11, Werner, y el 18, Giroud. Informó. Disfruta de la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV, encante a combate la rancha en tu cultivo de papa con su novedoso modo de acción. Farmix, tu experto. Vamos a saludar a Vicente Cisneros en esta tarde de Champions League para nuevos cereales humanas por una vida más sana y leche y gloria hecha con pura leche de vaca. Buenas tardes, Vicente.
2: Hola, Iván. A ti, al público eh, público oyente de Radio Acción, igualmente a Ángelo. A David Chávez, que le doy un abrazo hace tres años, me decía hoy en la mañana por Twitter, no he tenido la posibilidad de relatar un partido con él. Lo conozco a David desde el año 2007, me parece. Y le doy un gran abrazo y un gran saludo. Vamos a compartir un partido después de tiempo. Y a mí me encanta estar en Ovación haciendo champion, el torneo más importante del mundo de clubes. Yo sé que hay mucha gente que se identifica con la Libertadores que comienza hoy con el Liverpool de Uruguay y la Universidad Católica de Chile, pero no puedo ponerme una venda en los ojos. El mejor fútbol se juega hoy en Europa, y es porque nosotros también alimentamos con nuestras canteras a los clubes europeos, y eso hace que los mejores jugadores sudamericanos jueguen Champions. Hoy vamos a ver, por ejemplo, a Luis Suárez, uno de los mejores delanteros de Sudamérica uruguayo, jugando por el elenco colchonero de Atlético de Madrid, entrenadores sudamericanos como Simeone también que les hablamos que lo mejor de Sudamérica hoy está en Europa por un tema de mercado, pero volviendo un poco antes a la historia, Iván eh, tenemos un equipo que ha sido campeón de Champions, el Chelsea el Chelsea fue campeón con Roberto Di Matteo un italiano que después no hizo más nada más como entrenador, pero ¿qué título logró? fue un técnico que empezó como interino y terminó siendo el campeón de Champions venciendo a Bayern, recuerdo la temporada 2011-2012 y Simeone ha tenido dos finales de Champions, en el año 2013-2014 y la del 2015-2016. Las dos las perdió contra el Real Madrid. No pudo contra el equipo blanco del Real, eh, que, que generalmente compiten y hacen el Derby de la Ciudad de Madrid. Y hoy está buscando eso el Atlético. Tiene otra también que perdió en el, entre, en el año 73-74, ¿no? porque siempre uno habla de agosto a, a mayo del año que, que sigue. Eh, ...pierde también una final con Bayern... ...en el último minuto en tiempo... ...en ese tiempo suplementario... ...entonces el Atlético tiene tres finales perdidas... ...y, y hoy... Eh, ...tú hablabas un poco del tema de Bucarest... ...¿por qué se juega en Bucarest? ...porque en España... ...está prohibido el ingreso de... de, de ciudadanos ingleses... ...entonces... ...son tres mil kilómetros... ...los que ha tenido que recorrer el elenco de Simeone... ...para llegar a esta ciudad de Bucarest... ...y seis mil, el doble... él sin su viaje... Viendo ya la, la actualidad, creo que hemos visto algunos números de los seis partidos que jugaron en fase de grupos, llega mejor en Champions, Chelsea, porque está invicto, ganó cuatro partidos, empató dos, per, no perdió ninguno, el Atlético ganó dos, empató tres y perdió uno, más goles ha hecho Chelsea en Champions, 14 contra 7, y menos goles en contra, también tiene dos goles en contra el equipo de Chelsea. Entonces, los números le favorecen al equipo hoy dirigido por Tuchel pero lo veo mejor al Atlético en cuanto a lo que ha hecho en su campaña de liga, ¿no? Lo de Chelsea ha sido un fracaso en la liga inglesa, en la Premier, más allá de que han cambiado de entrenador, y de que Tuchel hoy tiene cinco victorias y dos empates bajo su dirección el Chelsea. No ha perdido, está invicto. Y, y viendo el Atlético con bajas y Chelsea con bajas. Una baja en Chelsea que es Thiago Silva, y en Atlético sí varios, ¿no? Varias bajas. Para mí fundamental la baja de Jiménez, por ejemplo, que el, en el fondo del bloque defensivo... Del equipo, no está Tripier, no está Ferriga Carrasco. Tengo una duda, Iván, si juega con línea de 4 o con línea de 3, porque hoy por primera vez que recuerde, tendríamos que ver la estadística y ahí sí puede, ahí me puede ayudar el Chapa, Chapa Cuba, Chapa Nomás, en Twitter, y que veo a Joao Félix, a Correa y a Suárez, ese tridente de ataque. Tengo la sensación que puede ser un 3-4-3 si juega Sávic, eh, Felipe Hermoso en el fondo para que Lorente y Lemar jueguen de laterales volantes con Coqui Saúl, que son dos jugadores de buen manejo a balón en el medio, y un tridente de ataque, Joao Félix, Correa o Suárez. Y otro que juegue con línea de cuatro, que Lorente juegue de lateral, de hermoso de, de lateral izquierdo, y Joao Félix eh, termine siendo un volante por derecha con Lemar por el otro lado, o Correa de volante por derecha con Lemar y
3: Joao